0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 26 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1941 cuando se publicó en Estados Unidos un libro que marcaría un hito en la historia de la psiquiatría. Escrito por Herbie Milton Cleckley y titulado The Mask of Sanity, es decir, la máscara de la salud, en él se contenía uno de los primeros estudios en profundidad sobre la psicopatía. Cleckley definía al psicópata sobre la base de tres parámetros muy concretos y definidos. El primero era la audacia. El psicópata está convencido de su importancia social y afirma sus objetivos con energía y determinación. El segundo es la desinhibición. El psicópata no tiene problema alguno a la hora de manifestar sus planes e intenciones, aunque las mismas resumen maldad, exigiendo además que se cumplan sus ansias. El tercero, especialmente importante, es la ausencia de empatía. Al psicópata no le importa lo más mínimo la manera en que sus actos puedan afectar a la vida de los demás, aunque esa conducta cause un extremo dolor, un profundo sufrimiento e innumerables desgracias. El psicópata piensa en sí y solo en sí en primer y en último lugar, y precisamente por ello constituye uno de los biotipos más peligrosos que puedan existir, porque no habrá nada, absolutamente nada, incluidos el dolor y el sufrimiento de los demás, que lo aparten del camino que se ha trazado para su propia gloria. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acciones de George Soros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante el holocausto george soros a pesar de ser judío colaboró con los nazis en la deportación de otros judíos hacia las cámaras de gas de auschwitz preguntado en una entrevista posterior sobre este episodio soros contestó que había sido una época divertida que no se sentía en absoluto culpable y que si no lo hubiera hecho él lo habría hecho cualquier otro segundo durante los años 90 Soros provocó diversas crisis económicas que lo llevaron en el año 1992 a poner de rodillas a la libra esterlina y en 1997 a provocar el hundimiento de las monedas de las naciones de Extremo Oriente, una acción que sumió en la miseria y el desempleo a millones de personas y a la que solo pudo ponerse con éxito la República Popular China. Preguntado en una entrevista si pensaba sobre las consecuencias que sus actos tenían sobre otras personas, solo respondió tranquilamente que jamás pensaba en las consecuencias que sus actos tendrían sobre los demás. Tercero, Hace dos años, George Soros utilizó distintos medios, incluido el Foro de Davos, para afirmar que la denominada epidemia del coronavirus era la oportunidad de su vida para poder cambiar la sociedad mundial de acuerdo con sus designios. Cuarto. De manera bien significativa, a la vez que ha afirmado su absoluta ausencia de empatía hacia el sufrimiento experimentado por las víctimas de sus acciones, Soros ha reconocido satisfecho en entrevistas que, aunque no es creyente, en ocasiones se siente como si fuera Dios. Quinto, la fortuna de George Soros está calculada en 8.300 millones de dólares y hasta la fecha ha donado más de 32.000 millones de dólares a la Open Society Foundation, una red de organizaciones empeñadas en hacer triunfar la agenda globalista sometiendo a sus deseos a las naciones y organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, la Open Society ha afirmado que cuenta con la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo para apoyar sus metas, calificándolos como «reliable», es decir, «fiables». Sexto. Entre las metas financiadas por George Soros se encuentran la legalización de las drogas, la imposición de la ideología de género, la inmigración ilegal masiva, la lucha contra cualquier instancia que se oponga a la agenda globalista y la realización de golpes de Estado como el perpetrado en favor de los nacionalistas ucranianos en el año 2014. Séptimo. Judicial Watch ha señalado también que George Soros financia movimientos dedicados a desestabilizar los sistemas políticos. Fue el caso, por ejemplo, de las organizaciones juveniles que sembraron la subversión en Chile hace dos años y que impulsaron la situación política actual de este país hispanoamericano. Octavo. Según la antigua agente del FBI, Leah Fowler, Soros habría tenido un enorme papel a la hora de legitimar a los narcoterroristas y de acabar con la institucionalidad colombiana. Así, la Open Society financió un panel titulado El futuro de la industrialización de la coca en Colombia, un camino hacia el desarrollo y la paz. Noveno. También, según Judicial Watch, Soros mantiene la financiación de medios como VerdadAbierta.com o La Silla Vacía o la ONG de Justicia o a políticos como Rodrigo Uprimay que ha justificado los acuerdos con las FARC colombianas. Décimo, en el año 2015 Vladimir Putin expulsó de Rusia varias organizaciones de Soros por considerarlas una amenaza real contra la seguridad del Estado. Previamente a la acción de Putin, el nombre de Soros había quedado vinculado a las revoluciones de colores acontecidas en el este de Europa, como las experimentadas en el año 2000 en Serbia, en el 2003 en Georgia, en el 2004 en Ucrania o en el 2005 en Kirguistán. Un décimo. Soros también apareció en los papeles de Panamá y de manera bien reveladora el consorcio de periodistas que difundió la información sobre este caso también recibe financiación de la Open Society de Soros. Duodécimo. Soros está igualmente detrás de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, siendo Sergio Jaramillo uno de los miembros de su Junta de Supervisión, el estratega de los diálogos entre el gobierno colombiano y los narcoterroristas de las FARC que tuvieron como escenario La Habana. Décimo tercero, Soros ha apoyado desde hace años a los separatistas catalanes. Así, para captar su respaldo a favor de los golpistas catalanes, Arthur Mas contrató a través del Consejo de la Diplomacia Diplocat y la Embajada Catalana en Nueva York al lobby internacional Independent Diplomat, fundado en 2004 por el diplomático británico Ken Ross, pero financiado por la Open Society de Soros. Independent Diplomat es la misma sociedad que ha ayudado a los movimientos separatistas de Sudán del Sur y Kosovo, así como a los terroristas islámicos que intentaron derribar al presidente sirio Bashar al-Assad. Décimo quinto. De manera semejante, el director de la Open Society de Soros en España es un antiguo director de uno de los organismos de agitación y propaganda del golpismo de Cataluña. Décimo sexto. Hace unas horas, George Soros pronunció un discurso en el foro de Davos. En el curso del mismo, Soros afirmó que había que derribar al presidente ruso Putin para salvar la civilización. Décimo séptimo. Igualmente, Soros apoyó a Zelensky, indicando que la guerra en Ucrania podría ser el inicio de una tercera guerra mundial. Décimo octavo. En un tono nada apesadumbrado, Soros no solo se refirió a esa posible tercera guerra mundial, sino que instó a los presentes a atacar a Rusia y a China al constituir a su juicio una amenaza. Décimo noveno. Soros señaló igualmente que no podía llegarse a un alto el fuego en Ucrania porque no se podía confiar en Putin. Vigésimo. Soros indicó que Xi Jinping no conseguiría un tercer mandato al frente del Partido Comunista chino y que de conseguirlo se vería debilitado ya que había cometido muchos errores como el tratamiento del coronavirus. Y vigésimo primero, Soros aprovechó para alabar al primer ministro italiano Mario Draghi, uno de los políticos europeos de carácter más marcadamente globalista. La figura de George Soros, al que alaban, incensan y se someten los más diversos políticos, incluidos el español Sánchez, el colombiano Duque o el americano Biden, es una de las más siniestras que ha tenido que sufrir el mundo a lo largo de las últimas décadas. Provisto de una fortuna cuyo origen real nadie sabe a ciencia cierta, pero que apareció después de trabajar para los Rothschild en Gran Bretaña, Soros presenta una inquietante personalidad psicopática. Por supuesto, es audaz en la persecución de sus objetivos globalistas hasta el punto de haber dedicado a los mismos decenas de miles de millones de dólares. Por supuesto, ha dejado de manifiesto una y otra vez cómo pretende modelar el mundo de acuerdo a su cosmovisión globalista y a dogmas como la calentología, la ideología de género o la inmigración descontrolada. Pero lo más obvio de su carácter psicópata es la total, absoluta e innegable falta de empatía hacia el sufrimiento humano, en especial el sufrimiento que él mismo ocasiona y provoca. Las acciones de Soros no solo han creado la ruina financiera de naciones enteras y el hundimiento en la miseria de millones de inocentes, sino que han sido responsables directas de actuaciones políticas que han tenido como consecuencia innegable la subversión e incluso el derramamiento de sangre. Creando situaciones de esa gravedad, Soros ha reconocido públicamente que no se para a pensar en lo que pueda suceder a los seres humanos como consecuencia de sus actos, sino que se siente a veces como si fuera Dios. De hecho, como si fuera Dios, Soros pretende modelar el planeta de acuerdo con una ideología que eso sí, es malvada y pérfida. No sorprende que si hace apenas dos años Soros veía el coronavirus no como una gran desgracia, sino como una magnífica oportunidad para conseguir sus objetivos, ahora pida la aniquilación de Rusia y China dos de las naciones que no se han mostrado dispuestas a someterse a sus designios y que disfrute pensando en la idea del derrocamiento de Putin, uno de los políticos que se ha resistido con mayor gallardía a sus acciones de subversión. Que una persona como Soros acarice incluso la idea de una tercera guerra mundial como un paso para lograr sus objetivos resulta de manera indiscutible escalofriante. Con todo, lo grave no es solo que Soros sea un peligroso psicópata, sino que poco a poco buena parte de la marcha de este planeta esté en manos de otros psicópatas a los que no les importa el futuro de miles de millones de personas, que ansían reducir la población mundial de manera acelerada y que para ello no dudan en provocar epidemias, guerras, destrucción de la familia y hambrunas. No menos graves también que esos psicópatas sean aplaudidos, reverenciados y obedecidos por políticos, instituciones y furcias mediáticas. Sin embargo, hay dos circunstancias de las que podemos estar seguros. La primera es que a esos psicópatas, comenzando por Soros, no les queda ya mucho tiempo para seguir sembrando la maldad y provocando la iniquidad en este planeta. La segunda es que, aunque puedan escapar de un juicio más que justo ante la justicia humana, sin duda se encontrarán con otro juicio ante un juez que será insobornable e implacable. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de ella, ríanse si ustedes, va a parar a las organizaciones de George Soros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.